0: Folge 167 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute Demagogie, Teil 7, Fake News erkennen. Das Thema Demagogie, Desinformation etc. lässt mich nicht los. Wenn Sie meine Podcast-Folgen verfolgen, dann merken Sie das. Heute der siebte Teil zum Thema und zwar geht es um. Heute um die Frage, lassen sich Fake News eigentlich erkennen? Also können wir eine Falschnachricht als solche entlarven und wenn ja, wie geht das? Bisher ging es in den vergangenen Folgen ja um die Waffen der Demagogen, der Angriff, die Verteidigung, um die Spekulation und die Frage, wer überhaupt an die Propaganda glaubt und viele andere Dinge. Der Kern ist... Wirklich die Spekulation. Wenn ich mir Fake News anschaue, wenn ich mir Propaganda anschaue, Propaganda im Internet, dann habe ich da meistens mit Spekulationen zu tun und eine weitere Rolle spielt die Meinung. Ich werde in dieser Podcast-Folge ein paar Beispiele zeigen, wo die Urheber bzw. Urheberinnen sehr, sehr stark ähm, Fakten, Meinungen und Spekulationen in den Mixer werfen, sodass eine wenig kritische Öffentlichkeit geneigt ist, dem auf den Leim zu gehen. Schließlich bringe ich drei Anhaltspunkte, drei Fragen, die Sie stellen können, mit denen Sie herausbekommen relativ sicher, ob Sie es mit einer wahren Information oder mit einer Falschbehauptung zu tun haben. Zunächst einmal kleiner Terminhinweis, wenn Sie Zeit haben und Lust haben, heute Abend 7. Dezember 2022 um 19 Uhr halte ich einen Talk über Zoom auf der Plattform GSA for All. GSA for All, die German Speakers Association, ist die GSA, das ist der deutschsprachige Rednerverband, in dem ich seit langem Mitglied bin, seit kurzem im Vorstand und die GSA richtet sich mit dem Format GSA for All an alle, die sich fürs Thema reden, interessieren, sprechen, publizieren letzten Endes und ähm, heute Abend spreche ich über eine wesentliche Kompetenz, die das Speaker-Dasein ausmacht, nämlich wir müssen uns bitteschön an die Wahrheit halten. Wir sollten Wahres kommunizieren, wir sollten nicht raunen, wir sollten keine Spekulationen von uns geben, wir sollten keine Meinungen als Tatsachen ausgeben und ähm... Ja, heute Abend, 19 Uhr, wenn Sie Lust haben, schauen Sie rein. Den Link zu dem Zoom-Meeting finden Sie im Teasertext zu meiner Podcast-Folge. Und ähm, ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Für alle, die das später hören, es gibt eine Aufzeichnung. Und ich werde den Link zu dieser Aufzeichnung, wenn alles gelaufen ist, auch noch einmal hier im Teasertext der Podcast-Folge aktualisieren. <musik> Ich möchte mit einem Beispiel starten und zwar stellen Sie sich vor, Stern Online, also Stern.de kommt mit der Exklusivmeldung Hitlers iPhone entdeckt. Jetzt lachen Sie sich natürlich tot, weil das kann ja natürlich nicht sein. Sie sagen Hitlers iPhone, wie kann das sein, dass Hitler ein iPhone hat? Hitler hat sich ja 1945 das Leben genommen, das kann nicht sein, dass wir heute sein iPhone entdecken. Schließlich gab es damals keine iPhones. Gut, Sie wissen, es ist relativ langweilig, Witzen und Pointen zu erklären. Nur an dieser Stelle ist es wirklich wichtig zu sehen. Wir wissen von Anfang an, dass die Nachricht Hitlers iPhone entdeckt, nur falsch sein kann. Anders war es 1983, als der Stern tatsächlich mit der Nachricht rauskam, Hitlers Tagebücher entdeckt. Das war 1983, also sagen wir mal 40 Jahre nach Ende des Krieges, wo immer noch Menschen gesagt haben, Hitler lebt, er hat sich irgendwie nach Südamerika abgesetzt und so weiter und so fort. Damals ist der Stern auf diese Fake News reingefallen, die Geschichte ist bekannt und auch sehr schön verfilmt mit Uwe Ochsenknecht und Götz George in dem Film Stonk. Schauen Sie sich den bitte an, wenn Sie ihn noch nicht kennen, aber ich gehe davon aus, er gehört zum Kanon und Sie kennen diesen Film. Hitlers iPhone entdeckt, wir wissen also anhand zweier Indizien ganz klar, wir haben es mit einer Fake News zu tun. Erstens, angenommen Hitler sei noch am Leben, dann wäre er heute über 130 Jahre alt die Wahrscheinlichkeit, dass das jemandem gelingt und dann auch noch unentdeckt, auf der, auf der Jagd vor Verfolgern zu fliehen und sich zu verstecken, das halten wir dann doch für relativ unwahrscheinlich. Indem wir sagen, okay, es kann nicht sein, dass jemand 130 Jahre alt wird. Der zweite Punkt, das zweite Indiz ist eben die Information iPhone. Wir wissen, seit wann gibt es das iPhone? Das iPhone gibt es seit 2007. Insofern, wenn wir davon ausgehen, dass Hitler tot ist, kann er kein iPhone besessen haben. So, jetzt haben wir die Fake News Hitlers iPhone entdeckt, anhand zweier Kriterien erkannt. Jetzt stellen Sie sich aber mal Folgendes vor. Jetzt sagt jemand, ja, aber es könnte doch sein, dass Hitler 130 Jahre alt ist, dass er noch lebt. Und es könnte doch sein, dass er in seinem Versteck ein iPhone benutzt. Und wenn jetzt investigative Reporter dieses iPhone finden und feststellen, in den WhatsApp-Nachrichten flirtet er mit Leni Riefenstahl, ja, dann kann das doch sein, dass da was dran ist. Und damit sind wir beim Thema, nämlich beim Thema Spekulation. So gut wie alle Propaganda, vor allem prorussische Propaganda oder die corona leugner -Szene, Querdenker und so weiter, arbeiten mit diesem Thema, mit diesem Motiv. Sie sagen, es könnte doch sein. Das heißt, sie spekulieren. Und wenn wir jetzt sagen, okay, es könnte tatsächlich sein, dass Hitler noch lebt, das kennen Sie ja, dieses alte Nazi-Narrativ, Hitler hat den Krieg überlebt und so weiter. Letzten Endes wissen wir, Hitler lebt nicht mehr. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, vielleicht ist das alles falsch, vielleicht ist die Information ja manipuliert, dann sind sie auf dem Glatteis der Verschwörungserzählungen, dann sind sie in der Propaganda, dann sind sie auch in dem Bereich von Sektenopfern, die auch sagen: Ja, Moment, es könnte doch sein, dass es eine große Verschwörung gibt und es könnte doch sein, dass Gott und so weiter und so fort, ja, könnte sein, dass die Erde flach ist. Es könnte sein, das ist die Spekulation, über die ich in meiner vorigen Podcast-Folge einige Worte verloren habe. Die Spekulation ist das Hauptelement bei Verschwörungstheorien und bei Fake News. Also Hitlers iPhone entdeckt, irgendwelche Menschen werden das glauben, wenn sie es lesen, weil sie nämlich denken, es könnte doch sein. Und der entscheidende Punkt ist jetzt nicht, dass diese Leute irgendwie hochgradig gestört sind oder so, sondern ihnen fehlt einfach ein Element, das wir Medienkompetenz nennen oder besser Informationskompetenz. Ich würde es Informationskompetenz nennen. Es geht um die Frage, wie wir Informationen einordnen, wie wir also Informationen, Behauptungen, die an uns herangetragen werden, wie wir diese Informationen bewerten und wie wir Informationen bewerten, dafür habe ich in dieser Podcast-Folge drei Kriterien für Sie. Zunächst einmal lassen Sie mich eine russische Nachrichtenseite anschauen, nämlich news.ru. Dort schreibt die Redaktion, dass Bloomberg festgestellt habe, die Berliner hätten den Tiergarten abgeholzt und sie würden jetzt mit Holzheizen, weil wegen der Energiekrise und natürlich implizit wegen des Verhaltens des Westens in der Ukraine-Krise, im Ukraine-Krieg, deswegen leidet die Zivilbevölkerung im Westen, in Westeuropa unter Energiemangel, sodass sie den Tiergarten abgeholzt haben. Ähm. Sie wissen, dass der Tiergarten weitestgehend nach dem Zweiten Weltkrieg abgeholzt wurde, vielleicht auch schon im Zweiten Weltkrieg. Es war damals Krieg in Deutschland, es gab wirklich Brennholzmangel und diese Geschichte hatte Bloomberg auch tatsächlich erwähnt. Und jetzt kommt aber die Fake-News-Maschine der prorussischen Propaganda und sagt, wir beziehen das auf heute, wir lassen diese kleine Einschränkung weg dass wir von 1945 sprechen und sagen, heute leiden die Berliner unter Brennstoffmangel. Das spielt einer weiteren Information in die Hände, die ich von einem Hoteldirektor bekommen habe, der mir sagt, eine Zeitarbeitsfirma aus Bratislava habe ihm gesagt, wir kriegen kaum noch Interessenten für Deutschland vermittelt, weil die alle denken, jetzt im Winter, oh, wird das kalt, werden wir frieren, gibt es überhaupt warmes Wasser? Hintergrund ist tatsächlich, die prorussische Propaganda scheint gut zu funktionieren, sie scheint zu fruchten. Und Menschen, wie gesagt ohne Informationskompetenz, werden das übernehmen. In meinem Begleittext zur Podcast-Folge verlinke ich Ihnen die Taz. Die Taz hat diese Geschichte von News.ru aufgegriffen und gesagt, noch stehen alle Bäume im Tiergarten. Glaubt man russischen Medien, dann hätten wir Berlinerinnen bereits die meisten Bäume dort abgeholzt und verheizt. Wir würden am Zoo nach Elefantenmist anstehen. Das heißt, die Taz zum Beispiel, eine Zeitung, natürlich politisch geprägt, politisch links, aber an der Stelle schlicht journalistisch neutral, objektiv sagt, Moment mal, wir gehen in den Tiergarten, machen die Augen auf und sehen, hier ist nichts abgeholzt, der Tiergarten steht nach wie vor. Jetzt fragen Sie sich, wie blöd kann Propaganda eigentlich sein, indem man so offensichtliche Lügen verbreitet und ich sage Ihnen, das spielt keine Rolle es ist egal, ob Sie oder die Taz oder ich feststellen, dass das Quark ist. Relevant ist aus Sicht der Propagandamacher nur, dass die Mehrheit darauf reinfällt, dass die allermeisten Menschen, die keine Ahnung haben von Informationen und wie man sie einordnet, darauf reinfällt. Und deswegen sind wir bei den drei Punkten für Sie, drei Kriterien, anhand deren wir rausbekommen können, ob eine Nachricht wahr ist oder falsch. Die erste Frage, die Sie sich bitte stellen, ist etwas Tatsache, Meinung oder Spekulation? Eine Tatsache, das ist ein wichtiger Punkt aus dem Medienrecht, ist beweisbar. Ja, Sie können also eine Tatsachenbehauptung beweisen und im Idealfall ist eine Tatsache auch wahr und es stimmt. Ja, Russland hat die Ukraine angegriffen, das ist eine wahre Tatsache, das ist so. Unabhängig davon, was vorher geschehen ist, tatsächlich hat Russland die Ukraine angegriffen und nicht umgekehrt. Das ist eine Tatsache. Es ist keine Meinung. Und es ist auch keine Spekulation. Eine Spekulation wäre zu sagen, es könnte doch sein, dass die NATO Russland provoziert hat. Und jetzt sind sie, wie erwähnt, auf dem Glatteis der Verschwörungstheorie. Sie gehen ins Raunen über. Sie bringen also keine Information, die gesichert ist, sondern sie bringen eine Spekulation. Und wenn sie sich anschauen, was Verschwörungstheoretiker so von sich geben, dann werden sie feststellen, es ist nahezu alles Spekulation. Und daran erkennen sie es auch. Also, ist etwas Tatsache, Meinung oder Spekulation? Wichtig ist noch die Meinung. Ich bin der Meinung, dass wir anderen zuhören sollten. Ich bin der Meinung, dass wir offen sein sollten im Geiste. Das sind Meinungsäußerungen. Wir dürfen dieser Meinung sein, das ist völlig richtig. Und in einer E-Mail einer Verschwörungstheoretiker hat das natürlich den Beigeschmack, dass ich als Absenderin, wenn ich jetzt offen bin, habe ich recht. Nicht also ich habe recht. So, das ist der erste Punkt, Tatsache, Meinung oder Spekulation. Der zweite Punkt lautet, welcher Agenda folgt der Absender, folgt die Absenderin? Welches politische Ziel hat jemand, der uns eine Nachricht schickt? Und wenn wir feststellen, dass die Behauptung, die Ukraine habe Biowaffenlabore wie durch Zufall immer wieder aus Moskau kommt, dann können wir daraus ableiten, welcher Agenda diese Nachricht folgt bzw. ihr Absender. Der dritte Punkt. Lässt sich die Behauptung belegen oder widerlegen? Wenn wir eine Behauptung nicht belegen können und auch nicht widerlegen können und sie ist trotzdem eine Tatsachenbehauptung, weil sie zum Beispiel sagt, ja, die Ukraine hat Biowaffenlabore wir haben weder einen Beweis dafür, noch haben wir den Beweis des Gegenteils, dann sind sie im Raunen, dann sind sie in der Spekulation und genau so arbeiten Fake News. Es könnte doch sein, dass die Ukraine, ja, es könnte vieles sein, Schauen Sie, es ist egal, was sein könnte. Für Journalisten und aufgeklärte Menschen, für Menschen mit Informationskompetenz zählt, was ist. Es zählt, was ist und wie wir das, was ist, einordnen können, was es bedeutet. Guter Journalismus sagt nicht nur, was Sache ist. Guter Journalismus sagt darüber hinaus auch, was die Dinge bedeuten. Ja, so und jetzt haben Sie... Beim Thema Biowaffenlabore ein super Beispiel dafür, dass jede Menge Verschwörungsmystiker raunen statt zu informieren. Also ich lese aus einer E-Mail vor. Ich glaube, Putin will US-finanzierte Labore zur Entwicklung von Biowaffen zerstören, die sich in der Ukraine befinden. Diesen Satz nehmen wir jetzt mal auseinander. Zusätzlich glaube ich, also wir haben eine Annahme, eine Spekulation, Putin will... Die Labore zur Entwicklung von Biowaffen zerstören, die sich in der Ukraine befinden. So und jetzt sind wir nicht mehr beim Ich-Glaube, sondern hier haben wir es tatsächlich mit einer Tatsachenbehauptung zu tun. Die Absenderin schreibt, es gibt US-finanzierte Labore zur Entwicklung von Biowaffen in der Ukraine. So, das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass jemand den Boden des klaren Denkens verlassen hat. Wir können es weder belegen noch widerlegen. Und seriöser Journalismus oder auch einfach ganz normale Menschen mit Medienkompetenz sagen dann, hey, wir haben keine Hinweise darauf, dass es diese Labore gibt. Jedenfalls nach den uns vorliegenden Informationen gibt es wohl keine dieser Labore. So, der Verschwörungsmystiker greift jetzt ein und sagt, siehst du, du weißt es doch auch nicht ganz genau. So, jetzt zählt nur eine Reaktion. In dem Moment müssen wir sagen, ja, du auch nicht. Du auch nicht. Du raunst hier rum. Du raunst einfach irgendwas raus, wie ein oberflächlicher, rückständiger Stammtisch der 50er Jahre. Ja, aber es könnte doch sein. Was ist das bitte für ein intellektuelles Niveau? Dann lese ich in einer E-Mail, eine E-Mail an einen großen Verteiler, YouTube löscht regelmäßig impfkritische Beiträge. Da steht drin, dass YouTube diese Beiträge löscht, weil sie impfkritisch seien. Möglicherweise steht einfach Schwachsinn drin. Aber hier haben wir es wieder mit einer Verdrehung zu tun. Wir haben die Behauptung, die Beiträge, die gelöscht würden, seien impfkritisch. Das mag ja sein, aber es insinuiert, dass YouTube wegen der Meinungsäußerung löscht. Es mag sein, dass auch mal ein Beitrag wegen einer Meinung rausfliegt, das kann gut, also gut sein. Ich sehe es anders, ich sehe nirgendwo eine Unterdrückung von Meinungen. Ich lese am 4. Dezember 2022, also vor drei Tagen, auf heute.de ZDF-Nachrichten von Susanne Santina eine Story namens Long-Covid-Symptome nach Impfung. Headline Impfgeschädigte fühlen sich im Stich gelassen. Die Journalistin vom ZDF schreibt, schwere Nebenwirkungen oder Impfschäden der Covid-Impfung treten meist kurze Zeit später auf. Viele Betroffene leiden bis heute und wünschen sich bessere medizinische Betreuung. Ich sehe nicht, dass jemand impfkritische Meinungen unterdrückt. Und noch ein weiteres Beispiel von Auf TV, das ist diese verschwörungsmystische äh, Fernsehimitation aus Österreich. Hier haben wir folgende Formulierungen, zum Beispiel, die der Ukraine-Krieg sei ein Vorwand für die neue Weltordnung. Im ORF machte sich der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Franz Franitzki für eine gemeinsame EU-Armee stark, in der auch das neutrale Österreich eine Rolle übernehmen solle. Der Ex-Kanzler schwärmte von, Zitat, einer neuen europäischen Ordnung, sogar einer neuen Weltordnung, Zitat Ende, die man, Zitat, unter den gegenwärtigen dramatischen Umständen und Einflüssen aufbauen kann und muss, Zitat Ende. Jetzt nehmen die Verschwörungstheoretiker von AUF TV die Wortwahl von Franz der von einer Weltordnung spricht und sagen, hey, das Wort gibt's doch in unserem alten Narrativ, in unserem alten Klischee. Und sie schreiben dann dazu Abschaffung der Nationalstaaten als Teil des Great Reset Plans, Fragezeichen und das Fragezeichen ist die Spekulation. Es ist eben nicht sicher, sondern hier wird einfach was behauptet. Die Ukraine-Krise scheint genau in den Plan der Globalisten zu passen. Ja, scheint. scheint wieder bei der wieder bei der Spekulation der Globalisten zu passen. Globalisten, das alte antisemitische Schlagwort natürlich, Ja, die Weltherrschaft äh, im Zwangsgebühren finanzierten Staatsfernsehen. Also klar, ja, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der durch Gebühren finanziert wird. Das ist die, diese Tendenz, die dann immer wieder reinkommt bei diesen Leuten, die müssen immer wieder durch adjektive Seitenhiebe verteilen, Zwangsgebühren finanziert. Ja meine Güte ist auch ein Zwang den Sicherheitsgurt anzulegen. Es hat halt die demokratische Mehrheit entschieden. Und in diesem Staatsfernsehen machte sich nun auch Altkanzler Franitki. Jetzt, jetzt passen Sie bitte auf. Nebensatz, dem schon lange nachgesagt wird. Ja, Sie haben wieder das Raunen, sie haben wieder die Spekulation, nichts ist klar, nichts ist sicher, ein hochgradiger Freimaurer zu sein. Und da haben wir wieder das alte Nazi-Klischee, das antisemitische Anti-Freimaurer-Klischee, offen für eine neue Weltordnung stark. Ist es nicht faszinierend? Wenn Sie ein bisschen Informationskompetenz haben, wenn Sie es schaffen, in einer Information, die Ihnen jemand hinwirft, zum Beispiel einen Link oder irgendeine Behauptung, wenn Sie da messerscharf differenzieren können zwischen Tatsachen, die tatsächlich stimmen, die erwiesen sind oder Spekulationen nach dem Motto, es könnte doch sein, also Gerüchte letzten Endes, wenn jemand Gerüchte verbreitet und Sie erkennen das Gerücht als solches und Sie erkennen außerdem noch, was eine Meinung ist, ist Nämlich, ich denke, dass wir dieses und jenes tun sollten. Ich meine, dass das und das richtig ist. Ja, Das sind Meinungsäußerungen. Wenn Sie diese drei Dinge unterscheiden, dann sind Sie schon mal gut gewappnet gegen den Schwachsinn, der von allen möglichen Seiten zurzeit auf uns einströmt. Zum Thema Impfen, zum Thema Ukraine-Krieg. Die Ukraine hat keine Staatlichkeit, sagt Putin. Die Bundesrepublik Deutschland hat keine Staatlichkeit, sagen die Reichsbürger. Und wenn Sie diesen ganzen Müll jetzt mal ordnen wollen, um einigermaßen seriös zu bewerten, welche Informationen schwirren hier durch den Orbit, dann brauchen Sie Medienkompetenz. Und zum Abschluss nochmal die drei Kriterien. Erstens, ist etwas Tatsache, Meinung oder Spekulation? Das sollten wir herausfinden. Dann zweitens, welcher Agenda folgt der Absender, die Absenderin? Wenn Sie feststellen, dass alles, was irgendjemand sagt, merkwürdigerweise komplett auf die russische Politik einzahlt oder die Kriegsrhetorik des Kreml, dann können Sie schon sagen, ah, okay, da ist jemand mit einer Agenda unterwegs. Und das dritte Element, lässt sich die Behauptung belegen oder widerlegen? Wenn sie sich widerlegen lässt, dann haben Sie ein Gegenargument. Wenn die Behauptung sich belegen lässt, dann ist sie in Ordnung. Aber wenn es beides nicht geht, weil es einfach Spekulation ist, geraune, Gerüchte, und es könnte doch sein, dann haben Sie auch einen deutlichen Hinweis darauf, es mit einem Schwert. Zu tun zu haben. Das war meine Podcast-Folge für heute. Wie gesagt, hören Sie heute Abend gerne rein. GSA for All: die Frage, wie gehen wir mit Fake News um? Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuhören. Bis bald.